0: Alors expliquez-moi ce qui se passe.
1: Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventé.
0: Vous êtes fou, mon petit. Une, une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini. Oh Mathilde Serrel.
1: Atterrissage réussi en 1954. Il paraît qu'on voit entièrement ses fesses. Un petit bout furtivement passe encore. Mais la lune de la Suédoise Ariette Anderson en plein soleil suffit à condamner un été avec Monica, d'un certain Ingmar Bergman, au circuit spécialisé, ceux des films pornographiques. Mais au fait, pourquoi? Monika pour non seulement le film dévoile l'anatomie de cette actrice suédoise délurée, mais il raconte une histoire scandaleuse, celle d'un jeune couple qui vit de désir et d'eau fraîche le temps d'un été, et de retour à la ville, la tout juste maman va tromper le père qui se retrouve seul avec l'enfant. Monica... Le titre original, avant que le distributeur français n'en change, échauffe les esprits. C'est le douzième film d'un cinéaste ni italien, ni français, ni hollywoodien, ni même japonais, Ingmar Bergman. Il vient de ce pays tout petit sur la carte du cinéma mondial, mais grand sur celle des fantasmes, la Suède. Gustav Gustav mmh. Gustav <rire>
0: Oh, oh, oh. Mmh.
1: Résultat, la réputation érotique du film recouvre totalement l'objet de cinéma. Son étiquette de film de petite culotte cache en réalité autre chose. Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française.
0: C'est le premier succès de Scandale de Monica, ou d'un été avec Monica. Et en fait, comme souvent, ça a un effet un peu de cash. C'est-à-dire que... Ce qu'on ne voit pas tout de suite c'est à quel point c'est un film de Bergman à quel point il est un cinéaste important et à quel point peut-être la profonde nouveauté du film c'est pas juste que l'actrice principale court de dos nue, euh, sur des dunes à la plage c'est autre chose et pour qu'on le voit bien comme souvent, il faut que quelqu'un assume le geste de montrer. Il faut que quelqu'un fasse le geste de programmer. Et ce quelqu'un, c'est Henri Langlois.
1: Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque, va organiser la première rétrospective Ingmar Bergman et sortir le réalisateur suédois de ce malentendu. Le film quitte les boulevards et rejoint le circuit commercial en 1958. C'est à n'en pas douter l'événement cinématographique de l'année. Dixit, le jeune critique Jean-Luc Godard, dans la revue hyper influente
0: Art. Et là, Godard va consacrer la fin de son papier au grand moment du film. où ça, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que ce charmant petit couple s'est séparé. Le garçon reste seul avec le bébé, donc on est quand même dans la moralité totale. Et Monica retourne avec un type euh, glauque, veulent pas sympathique, petit voyou, et il y a un plan au café où elle est avec sa clope, Harriet Anderson, elle est avec ce type dans un café. La caméra s'avance vers elle et là, elle regarde dans les yeux le spectateur. Et ça, c'est d'une profonde nouveauté. La caméra va vers Monica et elle plonge son regard dans le nôtre, comme si elle nous prenait à témoin de son désarroi, mais aussi comme si elle interrogeait notre mauvaise conscience, c'est-à-dire qu'elle dit Mais qui êtes-vous pour me juger. Et là, évidemment, Godard, qui est très fort critique, ne s'y trompe pas. Il écrit Ses yeux rieurs embués de désarroi, prenant le spectateur à témoin du mépris qu'elle a d'elle-même d'opter involontairement pour l'enfer contre le ciel. C'est le plan le plus triste de l'histoire du film. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur.
1: Transportation réussie, vous êtes de retour au XXIe siècle. Ce que l'on peut dire, plus d'un demi-siècle plus tard, c'est que sans les fesses de Monica, il n'y aurait peut-être pas eu la nouvelle vague.
0: En 1959, le meilleur petit camarade de Jean-Luc Godard, François Truffaut, réalise son premier film, « Les 400 coups ». Et donc, il montre Antoine Doinel, Jean-Pierre Léaud, et son petit camarade euh, dans un cinéma, en train d'arracher, en train de voler des photos. Et dans ce cinéma, on passe Monica. C'est-à-dire que Truffaut a fait un petit clin d'œil à cette rétrospective de Langlois en 1958, qui est encore très fraîche dans son esprit. Hein, C'est quelques mois avant. Et donc, Douanel n'arrache pas n'importe quelle photo de film. Il n'arrache pas n'importe quelle photo d'actrice. Il arrache Harriet Anderson dans Monica. Et voilà comment... Monica comme un, un passage de relais entre cette pré-nouvelle vague suédoise des années 50, qui avait 4 ou 5 ans d'avance hein, sur la France, et la nouvelle vague française...
1: 1958, c'est au tour du petit camarade Jean-Luc Godard de réaliser son premier long-métrage à bout de souffle. Dans la dernière scène, Patricia Ginseberg voit Michel Jean-Paul Belmondo mourir à ses pieds. L'a-t-elle dénoncée Est-elle une dégueulasse regard caméra, le spectateur est pris à témoin, comme chez Bergman. Qu'est-ce qu'elle a dit Il a dit,
0: vous êtes vraiment une dégueulasse.
1: Qu'est-ce que c'est dégueulasse Monica, ses fesses et son regard caméra auront donc bouleversé le cinéma français et même
0: le cinéma tout court. Et on n'avait jamais vu des actrices aller aussi loin que les comédiennes de Berkman allaient aussi loin dans la subtilité, dans la complexité du jeu, et puis comme si leur visage devait refléter leurs abîmes intérieurs. Ça, ça n'avait jamais été fait. Donc là, l'influence de Berkman sur le cinéma mondial est quelque chose d'absolument considérable. On peut dire que ce regard caméra de Monica vers le spectateur est un jalon... Il y a un avant, il y a un après, ce regard caméra de Monica nous.
1: Avec Monica, un nouveau continent s'est ouvert, celui de l'intériorité. Une contrée immense que Bergman est décidé à explorer par la caméra et qui lance un défi à tous les autres cinéastes, montrer l'invisible.